0: Und herzlich willkommen zum Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, in dem erfolgreiche Autorinnen und Autoren ihre Schreibgeheimnisse verraten und auch immer wieder Marketing-Experten und Expertinnen zu Wort kommen, um dir Tipps zu geben rund um die Vermarktung deiner Bücher und rund um den Aufbau deiner Autoren bzw. Autorinnen-Marke. Und heute ist wieder so ein Tag. Heute am Start ist Annalena Eckstein. Annalena ist Expertin für Facebook- und Instagram-Marketing und da ganz speziell für Anzeigen. Und wie man so eine Anzeige schaltet und warum du jetzt nicht unbedingt auf diesen Button klicken solltest bei instagram bekomme mehr Likes oder was weiß ich, oder hier den Beitrag hervorheben, so heißt es. Guck mal, ich weiß noch nicht mal, wie dieses blöde Ding tatsächlich heißt. Darüber sprechen wir heute, also was sinnvoll ist, warum du Anzeigen schalten solltest oder irgendwann vielleicht mal darüber nachdenken solltest und was du alles noch so tun kannst, um dein Buchmarketing bzw. dein AutorInnenmarketing nach vorne zu bringen. Ich freue mich, dass Annalena Zeit hat und wir springen gleich rein ins Internet Annalena, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Hi Anja. Sehr schön. Was ich
0: immer wieder feststelle, ist, dass Autorinnen und Autoren wirklich nicht so sehr viel für ihre Eigenwerbung, für ihr Eigenmarketing tun. Und wir stellen halt auch immer mehr fest, gerade bei uns in der Branche, dass es so in die Richtung geht, wie in den USA. Also wenn du nicht selber genug Followerinnen und Follower mitbringst, wenn du nicht selber schon ein bisschen was gemacht hast, dann wird es heutzutage auch schon echt schwer, einen Buchvertrag zu bekommen. Und da kommen für mich auch ein Stück weit mal so Anzeigen ins Spiel. Also vielleicht, weiß ich nicht, mal die eigenen Bücher bewerben oder, oder, oder. Aber so einfach ist das ja jetzt auch nicht mit Facebook-Anzeigen und Instagram. Was sind denn so die... Ja, die die ersten drei drei Dinge, die dir so einfallen, worauf man echt achten soll. Was sind so Klippen, die ähm, man gleich am Anfang umschiffen kann?
1: Mhm. Also ich glaube jetzt speziell für deine Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, muss man sich glaube ich die Frage stellen, will ich mich vielleicht so ein bisschen in den Vordergrund bringen, mich als Autorin oder jetzt ein bestimmtes Werk, sage ich jetzt mal ein Buch, welches ich geschrieben habe. Also das ist wahrscheinlich so die Entscheidung Nummer eins, mhm. da kannst du wahrscheinlich viel mehr gleich noch zu sagen, aber so, mhm. ich würde sagen, das ist mal die erste Entscheidung. Und wenn man die dann getroffen hat, weiß man ja quasi schon, okay, was möchte ich jetzt mit Ads erreichen? Also dann kann man auch den Erfolg äh, im besten Fall messen und sagen, okay, war es jetzt erfolgreich oder nicht? Also mhm. auf alle Fälle diese ja, Zieldefinition, das geht nicht nur für Autorinnen und Autoren, sondern für jeden, aber halt auch ganz speziell für Autoren, dass man halt sich erstmal überlegt, was will ich dann überhaupt erreichen? Das ist, finde ich, immer Step 1. Mhm. Step 2, es klingt immer so abgedroschen, aber es ist tatsächlich wahr, ähm, einfach mal machen. Ja. Ähm, klar muss ich das jetzt sagen hier, aber ich meine es tatsächlich auch ernst, weil also bei Ads oder bei Werbeanzeigen, da muss man ganz, ganz, ganz viel testen, wenn man sowieso nicht vorher weiß, kommt das jetzt besser an oder das oder muss ich es jetzt eher so schreiben oder so oder ist die Zielgruppe besser oder die. Ähm, wenn man es vorher noch nie gemacht hat, davon gehe ich jetzt mal aus, ähm, weiß man es ja sowieso nicht, deswegen muss man einfach mal machen und einfach mal ins Tun kommen und verschiedene Dinge testen. Das Schöne an Werbeanzeigen ist ja, dass du dich quasi jeden Tag aufs Neue entscheiden kannst, okay, lasse ich die Kampagne jetzt laufen oder nicht und wenn sie nicht gut läuft oder du nicht das, den Erfolg siehst, schaltest du sie halt wieder aus. Also es ist ja nichts irgendwie in Stein gemeißelt. Also für ein Ziel entscheiden und dann einfach mal loslegen, finde ich, sind eigentlich so die besten ja, Tipps, die man geben kann. Und danach kommt dann das Analysieren und Bewerten und weiß der Geier. ja. Es gibt ja diese wunderbare
0: Instagram-Funktion, also hauptsächlich bei Instagram, bei Facebook gibt es die, glaube ich, auch, gehe ich mal von aus, dieses äh, Hebe deinen Beitrag hervor, also ne, zahl noch mal ein bisschen Geld und dann kriegst du halt ein
1: paar mehr Like-Klicks. Ist sowas sinnvoll? Ja, ähm, nee, genauso wie du es äh, schon beschrieben hast. dieses Zahl mal ein bisschen Geld und dann bekommst du Like-Klicks. Wenn Like-Klicks dein Ziel sind und du glaubst, dass das jetzt hier das äh, Wichtigste ist und dein Business weiter nach vorne bringt, wenn Leute deinen Beitrag liken oder so, dann mag das meinetwegen sinnvoll sein. Ich kenne keine äh, Situation oder mir fällt jetzt gerade keine ein, wo das denn sinnvoll sein sollte. Ähm, deswegen ist die pauschale Antwort eher nein. Also das ist natürlich kein gutes Ziel, ähm, man muss sich auch immer überlegen, man gibt da ja schon echtes Geld aus. Ne? Also das ist ja auch so, wofür dann alle immer Angst haben. Das kann ich ja auch verstehen. Das ist halt nicht irgendwie so mal was bei Instagram posten. Nee, man muss richtiges Geld ausgeben und das ist ja. weg dann. Logisch. Deswegen muss man sich halt echt überlegen, für was will ich mein Geld ausgeben? Dafür, dass Leute irgendeinen Post liken, wäre es mir jetzt ehrlich gesagt nicht wert, mein Geld auszugeben. Ich will dann schon eher ja, Conversions, wie man so schön sagt, dass sie sich irgendwo anmelden, dass sie eventuell was kaufen, dass sie sich ja mir ihre E-Mail-Adresse geben. Das sind Ziele, die es mir wert sind, Geld auszugeben, so einen Beitrag zu boosten, eher weniger.
0: Ich hatte irgendwann mal gehört, dass das nicht so viel Sinn macht, weil man das ja auch nicht richtig tracken kann. Du kannst den
1: Erfolg ja auch überhaupt nicht richtig messen und auch nicht auswerten. Hat sich das mittlerweile geändert? Nee, eigentlich nicht. Also, meine pauschale Antwort wäre, aus, wäre auch, macht es nicht. Also, nicht diesen mhm. Beitrag bewerben, Button zu klicken. Mir fällt keine Situation ein, wo das sinnvoll ist. Ja. Äh, du hast recht, man kann es nicht gut tracken, weil es auch nicht, ähm, also, weil es ja auch kein richtiges Ziel ist, was dahinter steht. Ne? Was willst du damit jetzt erreichen? Was bringt dir das denn überhaupt, wenn die da irgendwas liken? Und wenn du kein richtiges Ziel definieren kannst, kannst du es am Ende auch nicht messen. Mhm. Also, deswegen, pauschale Antwort ist immer, macht das lieber nicht.
0: <lacht> Und ja. ja, lieber nicht. Okay. Ähm, können wir hier ja auch ganz offen sein. Ich bin ja in deinem Kurs, beziehungsweise in deinem Unsandwas-Kurs, äh, die die Facebook-Ad-Formel heißt es, glaube mhm. ich, ne? die Ad-Formel. Und ähm, was ihr da auf jeden Fall auch sagt, so jetzt habe ich meinen Faden verloren, worauf wollte ich hinaus? <lacht> sehr, sehr gute Frage gestellt, Frau ähm, Ach so, ja genau, dass ähm, man auf jeden Fall sich darüber klar sein soll, wer die Zielgruppe denn ist. Ne? So wie wie finde ich denn so eine Zielgruppe? Ich meine, ich sage das auch immer, ne, so, ich erzähle meinen Leuten auch immer schon, bevor sie überhaupt mit dem Schreiben anfangen, sollen sie wissen, wer ihre Zielgruppe ist. Ne? Weil ansonsten macht das ja wenig Sinn, ähm, wenn du an deiner Zielgruppe vorbeischreibst. Ein Sachbuch sowieso, aber auch in der Belletristik ist es so. Was versteht ihr unter Zielgruppen? Ist das was, also, ne,
1: beschreibt das einfach mal bitte. Mhm. Ja, also bei Zielgruppen, ähm, bei Facebook ist damit gemeint, wer deine Ad am Ende sehen soll. Also die Zielgruppe mhm. ist die Person oder eine Person aus der Zielgruppe, die dann deine Werbung sieht. So mhm. Und das ist ja das Coole am Online-Marketing, beziehungsweise das Coole auch an Ads im Speziellen, dass du das genau vorab sagen kannst. Wenn du irgendwo, keine Ahnung, Flyer auslegst in deiner Nachbarschaft oder so, hat man ja gar keine Ahnung, wer das jetzt sieht, ob es überhaupt jemand sieht, ob die im Müll landen, in der Pfütze, keine Ahnung. Das ist ja das Coole am Online-Marketing und bei Ads, dass du genau vorab sagen kannst, wer sie sehen soll und wer auch nicht. Also das bestimmst du. Und du gibst halt demzufolge nur Geld aus für die Leute, wo du glaubst, die passen zu dir. Deswegen ist das äh, ähnlich, wie, wie du es auch beschreibst beim Schreiben, mega wichtig, dass man die Zielgruppe vorher definiert. Also das ist zum Beispiel in meinem Kurs genau ein ganzes Modul. Also nur, um mal zu erklären, wie wichtig das ist. Weil sonst ist es halt auch wie Geld aus dem Fenster schmeißen. Man muss schon genau Facebook gegenüber sagen, keine Ahnung, ich will immer Frauen aus Berlin äh, oder Frauen aus meinetwegen Ostdeutschland, die sollen ab 35 Jahre plus, die sollen äh, die Brigitte lesen, äh, die sollen in einer höheren Position arbeiten, die sollen Mama von drei Kindern sein, also man kann das wirklich ja. sehr, sehr, sehr kleinschrittig ähm, angeben und dann gibst du halt auch nur Geld aus für diese Leute und die sind mhm. ja dann auch die, die du erreichen willst, also so Geld rausschmeißen geht dann eigentlich gar nicht mehr.
0: Das heißt aber ja auch, dass es sich echt für Autorinnen und Autoren lohnt, weil ich kann ganz genau segmentieren, wenn ich meine Zielgruppe denn kenne und meine Leserinnen und Leser, dann kann ich halt sagen, okay, ne, so ich schreibe in dem und dem Genre, ähnliche Bücher sind schon geschrieben von XYZ und die, genau diese Menschen kann ich auch ansteuern dann mit meinen, ähm, mit meinen
1: Anzeigen, oder? Genau, genau. Also je mehr du über deine Zielgruppen weißt, desto besser werden deine Werbeanzeigen. Und desto weniger Geld gibst du aus. Also wenn immer ich sage, ja, bessere Apps oder bessere Werbung, dann meine ich eigentlich günstiger. Also besser gleich günstig. Weil mhm. ähm, wenn du Facebook genau das sagen kannst, ähm, das sind die und die Menschen, die interessieren sich für das und das und die wohnen da und da, äh, dann ist es für Facebook sehr, sehr, sehr einfach, dann auch die richtigen Leute zu finden und er muss nicht so viel Geld von deinem Geld ausgeben. Also ja, also okay. ich würde auch sagen, für Autoren eignet sich das sehr, wenn sie denn genau wissen, wer die Zielgruppe ist. Wenn das noch nicht so ist, dann bin, so, bin ich sogar auch eher so, dass ich sage, dann macht es vielleicht noch nicht so Sinn, dann lass es lieber mit der Werbung schalten. Mhm. Ähm, ne, also da muss man auch transparent und ehrlich sein, wenn du nicht weißt, wer deine Zielgruppe ist, äh, dann macht es keinen Sinn. Aber wenn du nicht weißt, wer deine Zielgruppe ist, macht Marketing ja auch
0: gar keinen Ganz Sinn. genau, ja. Dann, du, dann, dann brauchst du auch nicht losgehen und sagen so, oh ja, super, jetzt mach ich mal ein bisschen auf Instagram-Marketing, weil mhm. auch dann wirst du ja, also dann hast du vielleicht mal, keine Ahnung, ein 2-Euro-Stück aus dem Zug nach, von von Hamburg nach München geworfen, ähnlich so wie dieser lotto gewinnen und genau auf diese Stelle getroffen, die irgendjemand auf dem Weg markiert hat. Das ist ja... ja Unglaublicher Quatsch. Du musst ja wissen, wo diese Stelle ist, um irgendwo äh, dieses 2-Euro-Stück rausschmeißen mhm. zu können. Ja. Das ist ja bei, bei allen Dingen so. Ähm, wie könnte denn so eine Anzeige oder wie könnte denn so eine, so eine Kampagne mal so grundsätzlich aufgebaut sein, damit sie aus
1: deiner Sicht Sinn macht? Mhm. Ja, sind wir jetzt wieder beim bei der Frage nach dem Ziel. Ne? Ähm, das mhm. weißt du wahrscheinlich auch besser als ich, Anja. Aber es könnte ja sein, dass ich entweder Werke habe, die ich wirklich auch verkaufen will. Äh, dann könnte es ja auch Im sein, dass Falle ja. Ich, genau. genau. <lacht> dann könnte es aber auch sein, dass ich mir so eine Art Personal Brand aufbauen will mit meinem Namen. Dann gibt es wahrscheinlich auch also viele, die auch so eine E-Mail-Liste pflegen oder auch so ein Instagram-Following und so. Stelle ich mir vor, ne? Äh, je nachdem, was man dann halt pushen will, ändert sich so eine Kampagne. Deswegen pauschal jetzt gar nicht mal so einfach zu beantworten. Ähm, aber wenn wir zum Beispiel mal bei dem Beispiel bleiben mit dem Buch, also ein physisches Buch will man meinetwegen ähm, bewerben, dann wäre es quasi so, dass man dann die Leute bei Facebook und Instagram, also ich rede immer, ich sage immer nur Facebook, aber ich meine immer beides, das ist eine große Familie. Ähm, wenn man die dann zum Beispiel über Facebook erreicht, dann muss man sich das so vorstellen, die Person sitzt ab, abends auf der Couch, ist am Handy, am Daddeln und auf einmal sieht sie irgendeine Werbeanzeige. Das können äh, Videos oder Bilder sein, also animiert oder statisch, vollkommen egal, geht beides. Im besten Fall wäre meine Ansage auch immer schön möglichst viel testen, weil Person 1 findet das besser und Person 2 das komplette Gegenteil. Mhm. Äh, genau, und dann sieht die Person das, ähm, sagen wir mal, irgendein Video findet das ansprechend, da ist dann noch ein Text dazu, das gefällt mir und dann klickt sie drauf und dann könnte das, wenn man jetzt ein Buch bewerben möchte, dann so eine Verkaufsseite sein, also so eine Sales-Page meinetwegen. Mhm. Oder aber man leitet sie zu einem Shop ähm, und dann, wenn die Person das dann im besten Fall, wenn du die so gut vorher definiert hast und die Person dann wirklich Interesse hat, dann zählt auch Facebook wirklich bis zum letzten Step, also nach der Danke-Seite sozusagen Kauf. Das kann Facebook dann alles mitverfolgen. Und dann weißt du ganz genau, okay, ich habe jetzt so und so viel Geld ausgegeben, aber die Person hat dann auch wirklich mein, keine Ahnung, 29-Euro-Buch gekauft. Deswegen habe ich ein Plus oder ein Minus von Summe X. Also Facebook, mhm. das ist wieder das Coole daran, kann wirklich bis zum Ende alles äh, tracken, wie man sagt, also nachvollziehen.
0: Mhm. Was ist denn der Unterschied, zwischen, ne, so, du hast gerade gesagt, so eine, eine Personenmarke aufbauen und eben einem Buch verkaufen. Wo ist, wo ist da für dich der Unterschied? Für mich ist das auch, also ich erzähle das meinen Leuten auch immer wieder, bau dir bitte erst eine Personenmarke auf, weil da der nächste Schritt ist, erst die Bücher zu verkaufen. Weil hm. letztendlich willst du ja Fans haben, die alle deine Bücher kaufen am Ende. Ne? So, und wenn du nur ein Buch verkaufst, das hilft dir erstmal noch nicht. Es sei denn, du hast einen Spiegel-Bestseller gel gelandet, dann... Vielleicht, aber vorher eben nicht. Wo ist bei, bei dir der Unterschied, was, was findest du, ist der große Unterschied zwischen einer Personenmarke
1: aufbauen und einem einzelnen Produkt verkaufen? Hm. Hm. Also ich würde doch mal sagen, dass so eine Personenmarke sich aufzubauen, mit oder ohne Ads, ist jetzt auch egal, ist ja. was längerfristiges. Ne? Nicht nur so eine Momentaufnahme. Äh, nicht, wo man dann irgendwie hoffen muss, dass äh, gerade kaufwillige Leute bereitstehen und genau dieses Thema meines Buchs jetzt irgendwie gerade konsumieren wollen, ähm, sondern es ist halt was Längerfristiges. Ähm, also ja, demzufolge alles andere als irgendwie saisonal oder sowas. Also mhm. finde ich fast dann auch schon einfacher. Ähm, für die Apps jetzt im Speziellen ist es nat tatsächlich natürlich auch so, dass, also wir dürfen ja nicht vergessen, dass immer noch Social Media, ne? sowohl Facebook mhm. als auch Instagram, ist jetzt nicht die Plattform, wo wir unbedingt was kaufen wollen direkt und die Kreditkarte schon in der Hand haben, so äh, wie wenn man zum Beispiel zu Amazon oder Ebay oder sowas geht. Das ist schon nochmal was anderes. Das heißt, ähm, Bücher zu verkaufen, die was kosten, ja, ist äh, schon mal eine Herausforderung an sich. Also das mhm. muss man auch mal ganz klar so sagen. Also wenn es jetzt um die, um möglichst viel, ich sag mal, äh, Return, äh, Return on Investment geht, oder so, dann sind natürlich Ads, die die erstmal, erstmal nur, in Anführungsstrichen, eine Brand aufbauen oder so eine Community natürlich schon a, längerfristiger und b, auch günstiger. Das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, also deckt sich natürlich auch mit dem, was du jetzt sagst. Ähm, was bringt einem das eigentlich, wenn dann irgendwie ein äh, Buch, aber die haben deinen Namen äh, noch nie irgendwie gehört und wissen dann bei Buch 2 und 3 schon nicht mehr, wer du bist. Ja, Macht eigentlich, macht eigentlich Sinn, ja. Ja. Ich finde den Ansatz ganz spannend, was du sagst, dass wir
0: ja auf Instagram und Facebook unterwegs sind, weil wir was ganz anderes suchen, mhm. also ne, so bei Amazon und also, dass wir bei Amazon schon die Kreditkarte in der Hand haben, das finde ich, find ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Ähm, wie gehst du denn persönlich damit um? Ne, so ich weiß ja, also ich äh, folge ja auch deinem dein Instagram-Kanal, den ich übrigens sehr großartig finde und den ich äh, jedem oder jeder auch hier <lacht> empfehlen kann, ähm, wie gehst du denn damit selber um? Weil ich weiß, ich habe von dir, glaube ich, irgendwann mal auch einen Post gesehen, ähm, dass du es verrückt findest, nicht zu verkaufen
1: auf dem Instagram-Kanal. Mhm, ja. Äh, ja, das klingt jetzt <lacht> vielleicht erstmal ein bisschen widersprüchlich, aber ich ja. finde, man kann, kann beide Positionen eigentlich erklären. Also mhm. man muss sich natürlich immer überlegen. Ähm, die Person, die deine Werbung jetzt sehen. Oder auch meinetwegen nicht Ads, sondern einen ganz normalen Post. Ne? Mhm. Also geht jetzt für Ads oder auch für normale Post. Mhm. Äh, wo ist die Person? Das ist meistens abends auf der Couch mit dem Handy in der Hand. Dann sind mhm. wir bei Insta, dann sind wir bei Facebook. Ähm, das ist eine ganz andere ja, Ausgangslage, als wenn ich zu Amazon und Co. gehe. Ne? Das hatten wir ja schon. Demzufolge ja. muss man dann, wenn man denn dann was verkaufen will sich dem anpassen, finde ich. Dass wir aber was verkaufen wollen, wenn wir das berufstätig machen, so wie du und ich, ist auch ja. logisch, weil ich könnte genau. mir auch was Geileres vorstellen als bei Instagram. Also dann gehe ich lieber in die Natur, keine Ahnung, also oder lese ein Buch. Also, dass ich meinen Instagram-Kanal nicht für nur Spaß an der Freude mache, ist ja auch irgendwie klar. Deswegen finde mhm. ich es absolut legitim, dass man mal was verkaufen muss. Führt das vielleicht zu weit, aber ich finde auch, also ich habe noch nie mitbekommen, dass es einem irgendwie negativ angekreidet wurde. Also ich glaube, diese Angst zu verkaufen, die haben wir ja irgendwie alle so ein bisschen, ja. die finde ich vollkommen unbegründet. Also ich habe die auch, aber ich sage mir dann selber auch immer wie bescheuert. Ich habe wirklich noch nie irgendwie mal dann eine Rückmeldung bekommen, wo Lena. du verkaufst ja nur noch. Das habe ich noch nie gehört. Also ich glaube, die Angst äh, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Was wollte ich nochmal sagen? <lacht> Naja, ah genau. Also, ich finde, das geht Hand in Hand. Man muss verkaufen, weil wir machen es nicht zu, zum Spaß. Das ist immer noch unser Job. Aber wir müssen uns immer überlegen, okay, wir müssen es so möglichst verpacken, dass die Person abends nicht von der Couch fällt, weil es halt keine Verkaufsshow sein soll. Mhm. Ähm, aber wenn man sich das immer überlegt, wo ist die Zielgruppe gerade? Ähm, ja, dann ist schon die halbe Miete, würde ich sagen. Ja. War das ja, verständlich? Ja.
0: Ja, also ich habe ich hab das verstanden. Also wir haben ja Gott sei Dank kein Publikum, das sagen kann, nee, habe ich nicht verstanden, sondern ne, so entweder können, können das die Hörerinnen und Hörer jetzt nachvollziehen. Aber ich sehe das ähnlich. Ne? So auf der einen Seite ist es schon so, dass, dass wir ja viel mehr Wert mitgeben. Und natürlich macht das auch Spaß. Das ist ja gar keine Frage. Ne? Aber auf der anderen Seite würden wir das so natürlich nicht machen, wenn es nicht ein Teil unseres Jobs wäre. Also das, Ich, ich würde das auch nicht machen. Also ich hätte dann wahrscheinlich, also ich habe zwei Instagram-Kanäle, ich habe noch einen mit meinem Mann zusammen, wo, wo wir was ganz anderes machen, aber ähm, das ist beides schon auch sehr zielgerichtet. Ne? So, das ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ach so, ja, hier komm, ähm, ich poste mal mein Essen oder ne, so meine Hunde, klar, so also mhm. meine Hunde oder meine Katze poste ich auch schon mal, so gehört halt einfach mit dazu, aber ähm, was ich sonst so tagsüber mache, finde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Ich weiß gar nicht, ähm, ob sich das jemand angucken würde. Ja. Und, und klar, ähm, verkaufen wird schon auch mit dazu. Aber ich habe zum Beispiel auch schon mal eine Rückmeldung gekriegt, ähm, als ich sehr viel übers Marketing halt äh, gepostet habe. Das wäre zu viel übers Marketing. Also da würde man doch lieber wieder was was schreiben gerne hören. Liegt natürlich auch in der Natur der Sache, weil ich ja zum einen übers Schreiben poste und zum anderen übers Marketing für Autorinnen und Autoren. Und das, ne, wenn, wenn jemand gerade eben an einem anderen Punkt ist. Das finde ich aber ganz spannend, weil ne, so, da war halt jemand gerade am ganz anderen Punkt und ähm, wollte was übers Schreiben hören und wollte dann nicht schon wieder übers Marketing voll vollgetextet werden. Mhm. Kann, kann ich natürlich verstehen. Mhm. Aber das gehört eben auch dazu, dass man sagt, okay, pass mal auf, ähm, vielleicht treffe ich hier jetzt gerade mal nicht. Und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Thema. Wie kann ich das, feststellen. Du sagst ja immer, testen, testen, testen bei den Anzeigen. Wie ne? kann ich denn nun wirklich ganz genau feststellen, ob so eine Anzeige gut ist oder nicht? Weil ich habe das zum Beispiel häufiger bei meinen Anzeigen, dass die alle relativ ähnlich sind oder Facebook gleich von Anfang an merkt, oh hier, guck mal, die Anzeige ist, äh, wenn ich drei zum Beispiel äh, zur Auswahl habe, die Anzeige ist erfolgreich, dann spiele ich die anderen gar nicht mehr aus.
1: Mhm. Ja das, ähm, ja, das ist so ein Phänomen, das ist tatsächlich ja. wahr. Also, wenn du ganz, ganz viele Ads anbietest, entscheidet sich Facebook für einen, maximal zwei Gewinner sozusagen, und die bekommen hm. dann auch den Großteil deines Geldes. Ähm, ähm, viele formulieren das immer so, als wäre das irgendwas Negatives oder oh ja, es hat gerade irgendwie nicht geklappt, weil die anderen zwei oder die anderen drei werden ja gar nicht mehr gezeigt. Das ist ja, doch auch völlig egal. Also es ist ja. ja völlig egal. Das Ziel ist, dass die Leute kaufen, klicken, E-Mail-Adressen abgeben, was auch immer halt gerade dein Ziel ist. Ob die jetzt von Bild 1 oder Bild 2 äh, das machen, ist doch wurscht. Hauptsache sie machen es. Also das ist glaube ich mhm. so ein ja, so ein Fehler oder so ein Mindset-Ding, dass viele denken so, ah, das Bild wurde gar nicht ausgespielt, äh, Facebook macht da was falsch. Nee, Facebook hilft dir, indem Facebook das bessere Bild mehr ausspielt. Mhm. Ja? Also eigentlich ist es was Gutes, ja, aber ja, testen, testen, testen auf jeden Fall. Und wie man das dann erkennt, ob es jetzt erfolgreich ist oder nicht, ist, finde ich, super einfach, weil es gibt halt die festen Zahlen. Ne? Also das hm. hat man ja zum Beispiel bei Podcasts nicht. Ich habe auch einen Podcast. Wie die jetzt so wahnsinnig, wie die ankommen, weiß man nicht so ganz genau. Ja, es gibt Downloads und Hörerzahlen, aber wer daraus jetzt irgendwie Käufer oder mich gebucht hat oder so, kann man nicht so gut nachvollziehen. Nee. Ähnlich ist es bei organischen Insta-Posts. Ne? Ja, es gibt die Likes und die Kommentare, aber was da jetzt irgendwie zielführend war, mich zu buchen oder so, keine Ahnung. Ne? Das ist halt bei etwas das Coole, weil du halt gegenüber facebook hat mir ja auch schon, definieren musst, was denn für dich zum Beispiel so ein Ziel erreichen wird. Zum Beispiel, jemand kommt auf die Danke-Seite nach Kauf meines Buchs. So. Mhm. Sag mal also, noch mal da? einmal kurz, was eine Danke-Seite ist. Ich glaube, das ja. weiß hier
0: nicht jeder. Ich weiß das, weil, wie gesagt, ich habe ja den Kurs gemacht.
1: Aber äh, ich glaube, das weiß hier nicht jeder. Ja, zum Beispiel, wenn du einen Shop hast und dann jemand äh, kauft ein Buch, gibt die Kreditkartendaten ein, alles ist fertig. Danach lädt sich ja dann im besten Fall so eine Seite wie Hey, cool, vielen Dank für deine Bestellung. Geht morgen raus oder keine Ahnung was. Guck in deine e mail So, nach dem Motto. Das mhm. meine ich mit Danke-Seite. Wenn man das gegenüber Facebook angibt als ultimatives Ziel, dann weiß Facebook, aha, sobald eine Person hier auf diese Seite kommt, muss sie ja ein Buch gekauft haben, sonst wäre sie ja gar nicht auf diese Seite gekommen. Deswegen ist dein Ziel mit einer Person erreicht. Mhm. So kann man sich das quasi vorstellen. Genau, und das kann man halt beim Podcast nicht, das kann man beim Insta-Post äh, nicht oder Insta-Stories nicht. Du kannst nicht so ein richtig krasses Ziel definieren. Bei Ads hingegen schon. Ähm, ja, deswegen ist dieses ist meine Ad erfolgreich, ja oder nein, eigentlich total einfach, man muss sich einmal reinfuchsen, klar, man muss wissen, was bedeuten jetzt diese Zahlen, das kann man auch in so einem Podcast jetzt gar nicht alles abfrühstücken, aber nee. man muss sich halt mal mit den Zahlen auseinandersetzen, aber dann sieht man schwarz auf weiß, tatsächlich so und so viel ausgegeben, so und so viel davon bekommen, ist das jetzt rentabel, ja oder nein. Ja, ja.
0: Ich habe ja gerade so dieses, äh, dieses Theater mit, mit Apple, zwischen Apple und Facebook. Da kommen wir jetzt auch nochmal drauf. Das ist bestimmt gerade dein Super Super. lieblingsthema Super. Ne? Ich sehe auch schon, du <lacht> freust dich wahnsinnig, dass ich da gerade draufkomme. Ähm, also ich sehe das ja auch. Ich sehe das ja auch in meinen Anzeigen, ne? sodass ich anders auswerten muss mittlerweile, ne? sodass dass ich halt nochmal ein paar andere Zahlen noch ja. mit hinzuziehen muss und dann kriege ich die Auswertung auch hin. Also dann, dann ist es relativ unproblematisch. Aber ist, wäre das ein Grund oder wäre das ein Argument, jetzt zu sagen, ja, dann ach, weiß ich nicht, also ne, so das, mhm. jetzt, jetzt noch Anzeigen zu schalten, ist das aktuell
1: überhaupt empfehlenswert? Ja, ich habe da eine ganz klare Meinung zu. <lacht> wenn, wenn man vorher noch keine Ads geschaltet hat, mhm. kennt man ja gar nicht die Vorher-Nachher-Situation, also ja. ist es doch auch wurscht dann lernt man jetzt ähm, ja, auf die taffe Art und Weise äh, das Leben äh, post iOS 14. Ähm, mhm. Aber gut, wenn du, wenn du vorher noch keine Ads gescheitert hast und sowieso keine Ahnung hast, salopp gesagt, dann ist doch egal, dann fängst du halt jetzt so an und lernst es jetzt so. Ja. Ähm, also da würde ich sagen, Ads lohnt sich nach wie vor. Bei Leuten wie zum Beispiel dir, die auch jetzt schon mehrere Jahre Ads schalten und eine andere Herangehensweise eigentlich kennen, äh, dann ist es schon so, es wäre jetzt gelogen, wenn ich das äh, anders sagen würde, dass sich sehr viel verändert hat. Mhm, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, und es macht doch meine Arbeit jetzt nicht gerade einfacher, äh, dieses IOS-Kram, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Aber es gibt halt, wie du sagst, dann halt externe Sachen, die man sich, äh, wie sagt man, zu, zuziehen muss oder wie man ja. sagt. Äh, zum Beispiel, wenn das Ziel beispielsweise Verkäufe wäre, dass man dann nicht nur auf die Zahlen in Facebook vertraut, sondern dann auch noch mal guckt, okay, meine Verkaufsplattform, ich weiß es nicht, was das bei Autoren ist, Shopify oder so? Naja, kommt drauf an. Ne? Also es könnte Amazon
0: sein, also je nachdem, also was, was du an, was du halt angibst als Ziel. Ne? Mhm. Also so Amazon ist natürlich verhältnismäßig einfach, weil du da die Zahlen auch selber
1: kontrollieren kannst, ne? wenn, mhm. du ein, äh, wenn, wenn du ein Autorenkonto hast. Dann genau, darum geht's einfach. Mhm. genau darum geht es, dieses selber kontrollieren, ähm, dass man sich halt nicht auf die Zahlen in Facebook nur blind vertraut, was vorher jahrelang immer ging und völlig ausgereicht hat, aber jetzt halt einfach nicht mehr. Oder wenn man sagt, ähm, ich baue mir eine Personenmarke auf und möchte E-Mail-Adressen sammeln, dass man dann nicht nur sagt, äh, nicht nur glaubt, wenn Facebook sagt, du kriegst die 20 E-Mail-Adressen am Tag, sondern dass man dann auch mal in sein E-Mail-Programm geht und die Zahl. 20 mal gegencheckt. Also ne, wenn man vorher gar keine Ahnung hatte, dann gibt es keinen Vergleich. Wieso sollte man dann nicht mhm. starten? Und wenn man vorher schon Ads geschaltet hat, muss man sich schon ein bisschen umorientieren und einfach noch mehr Zahlen sich angucken. Ja, ja, ja das stimmt. Und das dann
0: gegenlaufen lassen. Also ich habe ein Beispiel von mir zum Beispiel. Ich habe ähm, jetzt über Sommer so ein automatisiertes Webinar laufen lassen für mhm. äh, Marketing für Autorinnen. Dafür habe ich eine äh, Anzeige geschaltet und habe glaube ich jetzt für, weiß ich gar nicht, ich glaube für ein, für zwei Monate, für zwei Monate hat Facebook mir gesagt, da haben sich 425 Leute angemeldet. Insgesamt hatte ich aber weit über 2000 Anmeldungen. Also das, krass, ne, ja. das, ähm, das stimmt also definitiv nicht. Und äh, ich denke dann auch so, ach so krass, also dann scheinen sich ja so viele dann auch über... Ähm, über Apple angemeldet zu haben. Also so dann scheinen irgendwie ganz, aber das stimmt auch nicht ganz, weil das kann ich dann wieder in, in meinem äh, in meinem Newsletter-Tool sehen, wo die auch alle reinkurzeln. Und äh, ja. das, das stimmt dann auch nicht. Also ja. irgendwo äh, scheint da, eine Sollbruchstelle zu sein. Genau,
1: es gibt tausend äh, verschiedene Gründe. ein Adblocker zum Beispiel, äh, wenn ich im Incognito-Browser drin bin, ich mache das immer mal wieder ganz gerne, äh, dann genau. wird man ja. gar nicht getrackt. Oder wenn ich auf genau. deine Seite komme, Anja, und bei deinen Cookies auf Ablehnen klicke, dann darf Facebook mich auch nicht tracken. Also mhm. äh, nicht nur iOS, gibt auch noch tausend andere äh, Ach, Gründe, ja. warum Stimmt. das leider leider manchmal nicht nachvollziehbar ist, ja.
0: Ja, ja, ja. Aber stimmt. deswegen
1: ist es halt super wichtig, weil stell dir vor, du wärst jetzt nur in Facebook gegangen und hättest diese 450 oder was das Wagen gesehen, dann hättest du gedacht, hm, na ja, okay. aber oh, in Dann wäre es aber teuer, teuer geworden. Ne? Dann wäre es teuer, <lacht> ganz genau. Und in Wahrheit sind es halt über 2000. Ne? Also dann würde man ja vielleicht auch eine Kampagne, die eigentlich mega gut läuft, ausschalten, nur wenn man sich auf die Zahlen von Facebook vertraut. Also das geht 2021 leider nicht mehr.
0: Ja, genau. Das ist, Das muss man auf jeden Fall auch wissen. Das stimmt. Sag mal, warum hast du noch kein Buch geschrieben? Das interessiert mich ja, ja jetzt mal. <lacht> so
1: als, ja, äh, über was? <lacht> Coach.
0: Ja, das weiß ich nicht. Also so, aber vielleicht würdest du ja auch über was anderes schreiben als über Ads. Ich meine, dass man über, ähm, über Facebook oder Instagram Anzeigen nicht schreibt, das macht total Sinn, weil das verändert sich ja alles so schnell. Ja. Und wir haben am Anfang haben wir darüber gesprochen im Vorgespräch. Also, also gerade bei Verlagen ist der Vorlauf so lang. Das Buch ist ja schon ähm, das war uralt, bevor es beim Verlag überhaupt rauskommt. Also, aber auch selbst im, im Self-Publishing würde sich das nicht lohnen. Aber hast du nicht irgendein anderes Thema, so ein Marketing-Thema oder irgendwas, worüber du sch mal schreiben willst?
1: Wer weiß, was die Zukunft auch bringt. Das steht bisher, muss ich sagen, noch nicht auf meiner To-Do-Liste, aber. Ach, Finde ich ziemlich cool, wenn dann irgendwann mal stehen würde, Annalena Eckstein, Autorin, im besten Fall noch Spiegel-Bestseller. Ja, das,
0: das, da arbeite ich ja auch selber noch dran. Also ich habe jetzt nur einen Amazon-Bestseller, aber ne, so also ich arbeite ja am, am Spiegel-Bestseller, arbeite ich ja auch noch. Das ist, äh, <lacht> ja. Das, das ist auch noch so ein Thema. Ja, das ist ein ganz cooles Ding. Ne? So, das scheint so ein, so ein Thema für alle zu sein, irgendwo mal äh, den Namen auf dem Buch zu sehen. Mhm. Und ich, ich gebe auch zu, also als ich das erste Mal meinen Namen auf dem Buch gesehen habe, habe ich mich auch ausgerastet. Also ja. Das fand ich fand ich mega. Und es hat dann aber auch noch ein bisschen gedauert, bis ich mich auch Autorin genannt habe. Das habe ich mich am Anfang irgendwie... Ich hatte mhm. zwar ein Buch, aber dachte so...
1: Äh, nee, ich bin nicht Autorin, das ist ja. irgendwie komisch. Sich selber Titel zu geben, finde ich auch schwierig. Auch mich, ich nenne mich Expertin für Werbeanzeigen. das fand ich am Anfang auch super seltsam. Expertin oder so, ja, fand, fand ich auch komisch. Ja, sich selber Titel zu geben, ja. ist, glaube ich, nicht so, nicht so einfach. Ja, ja,
0: ja, das, das, das stimmt, stimmt, da hast, hast du recht. Ja, oder Marketing-Expertin, ne? also so, ich mhm. sehe dich auch gar nicht so für als Expertin für Werbeanzeigen oder so, sondern schon auch, ne? weil da gehört ja schon noch ein bisschen mehr mhm. zu, als nur wissen, wie man eine
1: Anzeige auf Facebook schaltet. Ja, also, ja da ich, ein bisschen mehr. Da hatte ich gestern auch ein Gespräch mit einer, mit einer Kollegin. Ähm, die auch meinte, man hat halt immer so eine Fahne, ne? man steht für irgendwas, in meinem Fall sind es jetzt Werbeanzeigen, aber wie du richtig schon sagst, ne? um gute Werbeanzeigen schalten zu können, braucht man noch XYZ. Ne? Du brauchst eine Landingpage, du brauchst gute Bilder, also ein Design, ein Auge für Design muss man schon haben. Ähm, man muss relativ gut schreiben können und so, also ja. da steht natürlich noch viel dahinter, aber so meine Fahne äh, ist dann doch Werbeanzeigen. Ja, witzig. Was, was für Bücher liest du so? Ähm, wenn
0: du privat für dich liest, also auch gerne Sachbücher, die, die zu deinem Thema zählen, aber was sind so, so drei Bücher, wo du sagst, so okay, das sind, sind schon so drei Bücher, die mich
1: schwer beeindruckt haben? Mhm. Ja, das hast du mir auch vorab äh, die Frage gestellt, da habe ich dann auch äh, lange drüber nachgedacht, ähm, weil es ja halt, keine Ahnung, wie viele Bücher ich in meinem Leben schon gelesen habe, ich finde es nicht so, nicht so einfach, da jetzt einen Liebling rauszufinden, aber so meine Top 3, ähm, also wenn man nicht äh, in Sachbücher denkt, weil ich würde sagen, Vielleicht 90 Prozent der Bücher, die ich gelesen habe, sind, glaube ich, Sachbücher, muss ich sagen. Sehr gut. Das also, ja. äh, freut mich natürlich als Sachbuchautor. Ja. Also irgendwie, ich kann mich dann, glaube ich, mehr bei Netflix entspannen, muss ich tatsächlich sagen, als bei einem ja. Roman oder so. Mhm. Ähm, bei, oh, ich nehme so. auch
0: Serien oder so, also oder Filme. Ich nehme auch nee, Serien nee, und nee, Film, Genau. Äh, nur, als,
1: nur als Erklärung, warum ich mit, mit Roman oder so nicht so ja. wahnsinnig viel anfangen kann. Aber, da ich nicht nur Sachbücher sagen wollte hier als Antwort, äh, habe ich mir Tribute von Panem äh, nochmal auf meinen Zettel geschrieben. Die fand, cool. ja. Die fand ich Hammer. Die fand ich Hammer. Wie alt war ich denn da? Also nicht äh, sehr jung. Also ich war da auch schon irgendwie Mitte 20 oder so. Also ich mhm. finde das kein Teenager-Buch. Ganz im Gegenteil, ich fand, fand die super. Ja. habe die auch alle drei, drei sind es, glaube ich, Ne? weggesuchtet. Ja. Also es hat nicht lange gedauert, dann waren die Schinken fertig. Ähm, ansonsten jetzt kommen die Sachbücher. Ich finde. Vergessen. Oh nein. Ja, warte, warte, ich komme raus. Äh, Radical Honesty auf Englisch. Ah, ja. mhm. oh, wie heißt das denn? uneingeschränkt, radikale Ehrlichkeit, radikale Wahrheit. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich kenne es auch nur auf Englisch. Ja, genau. Radical Honesty heißt es. von Schnell googeln. Von genau. B. blenden genau. genau. Radical Honesty und nichts ja. als die Wahrheit heißt es anscheinend. Ja. Genau. Von Brad, Brad Blanton. Das ist äh, quasi, Ne, man soll immer die Wahrheit sagen und warum das immer, immer, immer ausnahmslos die beste Variante ist, fand ich sehr spannend. Äh, ganz, mhm. ganz viele Passagen, mit denen ich auch nicht übereinstimme, aber viele fand mhm. ich auch sehr, sehr, sehr äh, gut. Und was hatte ich mir noch auf meinen Zettel geschrieben? Das dritte Tribute von Panem, Radical Honesty, ah ja, und natürlich äh, Ego is the Enemy, fand ich auch sehr cool. Mhm. Von <lacht> <lacht> Ego, Ego ist mein, ist mein Freund, äh, Ryan Holiday, genau, Ego ist dein Feind, das fand ich auch Hammer. Ja, okay. Warum also, fandst du das so gut? So Self-Help-Bücher finde ich einfach gut, ähm, mhm. Ego haben wir, glaube ich, alle zu viel. Können wir alle viel noch lernen, wie man das los wird. Ähm, mhm. kann sich, glaube ich, keiner von freisprechen. Und ich finde halt den Holiday, der hat ja auch ein paar andere Bücher schon, mhm. ähm, kann man drüber schreiten, ob das jetzt so nicht noch tiefgründiger gehen würde, glaube ich. Also ich glaube auch nicht, dass das der beste Autor ever ist. Aber ich finde, er verpackt ja doch ein komplexes, großes, wichtiges Thema in einfach nette Häppchen. Also ich mhm. find, wenn so mhm. Self-Help-Bücher auch zu überfordernd sind, bin ich auch schnell raus. Also ja. oder auch dann manchmal zu spiri damit kann ich auch gar nichts anfangen. <lacht> <lacht> Und ich finde der Holiday, der, der kriegt das, der verpackt das irgendwie gut. Hm? Ja. Kann ich gut lesen. Ja, ja. Das, aber da geht es mir auch so, also alles,
0: was, was zu sehr in äh, Spiritualität oder ne, so dein Schattenkind
1: oder solche geschehen, da bin ich gleich so, oh, da klappt mir nicht. Oh, ja Doch, Und dann ich doch, Stefanie, ja, Kind in dir muss Heimat finden, fand ich super.
0: Ja, also, ja, aber das, oh, okay, aber ich weiß, ich mache mich damit unbeliebt, also so das Kind in dir muss Heimat finden, ich fand, also,
1: oh, ich komme Aber an, ich das finde, das sie, ist nicht ein, sie ist halt nicht so spiri, finde ich. Ja, also ich komme an sehr den ran. psychologischen Ansatz und die, ja. die Beispiele, die sie so bringt, ähm, sind halt schon sehr realistisch. Ich, ne? Also Ja, okay, okay. Also ich, ähm,
0: ich komme an das Buch gar nicht ran. Ähm, ein, zwei Kolleginnen und Kollegen von mir auch nicht. Also, ne, also ich komme ja auch aus der Ecke, also ne, ich bin, bin ja auch, äh, komme ja auch aus der Persönlichkeitsentwicklung originär. Und das ist für mich also wirklich, wirklich schwierig. Ich versuche es immer wieder, aber ich habe es auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es auch noch nicht zu Ende gelesen. Also ich habe es hier immer noch mhm. liegen und ähm, ich komme immer nicht über Seite Seite 15, komme ich nicht weg, da bin ich dann jedes Mal raus und denke so, ich hab's nee. Als,
1: ich habe es als Hörbuch, bei Audible habe ich es gehört. Ich habe es war... auch als
0: Hörbuch und da komme ich über schon über Minute ah, wow. zwei nicht. Okay. Also das hey. ist, ähm, ja, aber vielleicht das, vielleicht ist es so ein Buch, bei der denke <lacht> ich auch, das muss doch einen Grund haben, warum das seit Ewigkeiten auf der Spiegel- ja. Bestsellerliste ist. Und also es es finde ich aber auch ich ein, bisschen,
1: ein bisschen basic. Das meine ich jetzt gar nicht wertend oder so. Also vielleicht mhm. bist du auch einfach da schon zehn Stufen das drüber. Kann sein. Also, ne, ich glaube, für so den otto Normalverbraucher, das würde das ja dann sein. erklären, wieso das immer auf Platz 1 ist seit Jahren. Ich glaube, es ist das ein ganz ist gutes Einste Einsteigerbuch. Also
0: warum das seit Jahren auf Platz 1 ist, gibt es also für mich eine ganz einfache Erklärung. Der Titel ist der Hammer. Mhm. Der Titel, der Titel ist einfach, also es gibt keinen großartigeren Titel bei diesen Self-Help-Büchern als diesen. Mhm. Weil du weißt sofort, worum es geht. Sofort. Mhm. Ne? Also das innere das Kind ist ein ähm, ist, ist einfach so ein, so ein Trendthema, was bekannt ist, auch in der breiteren Öffentlichkeit. Und das Kind in dir muss Heimat finden. Da hast du überhaupt keine Fragen mehr. Du weißt sofort, mhm. worum es geht. Mhm. Der Titel ist, ist super und sie bedient das dann ja aber auch mhm. im Buch. Also
1: von daher, für mich ja. ist das ganz ist es ganz klar, der Titel. Ja. Das ist, wenn du da das dann ein gelesen <lacht> Den kannst du nicht mehr nehmen. <lacht> aber nee. wenn du das dann gelesen hast, danach musst du äh, so bin ich eben von ihr lesen. Das fand ich auch toll. Ah, okay. Da geht die ähm, wie heißt das aber myers Briggs, diese Persönlichkeitstests, ja. diese 16 Personalities, genau. Mhm. Äh, das behandelt sie auch. Und dann äh, so bin ich eben, so heißt das Buch da ähm, quasi die Erklärung nach dem Motto, ja, ich bin halt so und so, weil mein Personality-Type so und so ist. Also das fand ich auch ja. sehr spannend. Ja, okay. okay. <lacht> ähm, ich merke schon, auch das ist nicht meins. Also so, weil ich
0: bei diesen Persönlichkeitstests auch immer, ah, da habe ich halt auch so ganz. Ähm, also ich weiß, ich, Myers-Briggs ist schon auch schwierig in der mhm. ähm, in der Forschung, weil ähm, das nicht klar belegt werden kann. Ne? Mhm. So und äh, de deswegen bin ich bei solchen Sachen halt sehr sehr schnell raus. Aber ich muss es mir trotzdem einmal durchlesen, weil ich einfach wissen will, was es hat. Ne? Mhm. Also so da bin ich dann da, bin ich dann analytisch. Aber ich komme immer dann immer nicht darüber weg in den ersten Teilen. Aber vielleicht dauert das einfach noch. Es gibt ja so Bücher, die man zwischendurch, die man sich gekauft hat und denkt, oh, das muss ich lesen. Dann liest man irgendwie mhm. drei, vier, fünf Seiten und legt es dann weg. Und später liest man es nochmal oder fängt es nochmal an und denkt, mhm. ja, genau. Also es gibt ja. eben auch so Zeiten für Bücher. Das habe ich zum Beispiel ganz, ganz viel Ich habe ganz viele Bücher hier liegen, ähm, für mich ist es ja auch ein, noch ein gesonderter Sport, Bücher zu kaufen, also Bücher zu besitzen und Bücher zu lesen, sind bei mir zwei getrennte Sportarten. <lacht> und ähm, ich habe ganz viele Bücher, die ich einfach
1: angefangen habe mhm. und ähm,
0: die muss ich irgendwann mal zu Ende lesen. Ich habe das was bei
1: Business, Business Büchern, bei so Business Marketing Büchern, da, da lese ich dann so zwei, drei Passagen, die helfen mir ja. dann meinetwegen weiter und dann lege ich es weg und dann hole ich es mir ein Jahr später und lese was anderes. Ja. Die lese ich selten am Stück, ja. Ja, ach guck,
0: witzig. Also so, das ist bei mir erstaunlich, also bei diesen Persönlichkeitsentwicklungsbüchern, da lese ich auch meistens nur rein oder quer und dann so, ja, ja, weg. <lacht> Nächstes. Also dann lese ich lieber Studien, Das, das, das stimmt. Was
1: liest du denn gerade? Nichts tatsächlich. Was? Mmh, das kann ja nicht ne, sein. Ne, muss ich tatsächlich zugeben. Ich war jetzt im Urlaub. Mhm. Da habe ich, ähm, wie heißt das denn jetzt? Du merkst, ich bin schlecht mit Titel. Das habe ich jetzt im Urlaub letzte Woche fertig gelesen. Ähm, hier so ETF-Kram, Vermögensaufbau. Ah, okay. Mhm. Ähm, wie man sich ein Portfolio aufbaut. Irgendwie so, so ein ganz Arbeitstitel-mäßig war, mhm. war, der, war, der, war der Buchtitel. Genau, das habe ich jetzt durch und habe ich es noch nicht angefangen. Aber es ist die erste Woche wieder zurück im Büro. Ich, ich habe jetzt keine Zeit zu lesen. <lacht> E hörst, du, e lesen. Hörst, hörst du Hörbücher? <lacht> äh, kann ich nicht ganz so gut. Ähm, ja. Also, ein paar habe ich ähm, gehört, zum Beispiel hier: Kind in die muss Heimat äh, finden. Aber da, ich kann mich da nicht so gut konzentrieren. Wenn ich dann dabei noch spüle oder aufräume, dann bin ich mit den Gedanken wieder ganz woanders. Also, ich Ach, kann das okay. besser, wenn ich es wirklich lese und dann mich ja. hinsetze und das schwarz auf weiß. Mhm. Okay, okay. Okay, also so, ich kann auch nicht so ich, äh, gut Podcast hören muss ich tatsächlich sagen. Und ich habe ja auch selber meinen, ähm, aber ich kann, wenn die Folge länger als so keine Ahnung eine halbe Stunde ist, also ich bin dann raus, weil ich damit meinen Gedanken komplett woanders bin. Also ich bin ja. ein Audio, nee, ein visueller, ein Visuelle. visueller Typ. Mhm. Ja, ja,
0: ja, ja. Nee, ich, ich kann beides ganz gut. Also so mhm. Lesen ist für mich schon auch ein Unterschied, weil ne, so Hörbuch hören ist ja noch mal was. Da ist es ja schon interpretiert, ne? Dann, also. Stimmt wenn ich, auch. So, zum Beispiel Sachbücher, die ich als Hörbuch höre und als Hörbuch gut fand, kaufe ich mir als Buch auch immer nochmal, hm. um das nochmal für mich selber auch durchzuarbeiten und merke dann auch, dass ich auf ganz andere Dinge dann springe.
1: Mhm. Aber wenn du das... das glaube ich auch, ne? Dass ein ja. Buch, glaube ich, in, was, was ganz anderes wird, wenn man es hört und dann liest oder andersrum. Das ist nochmal ja. eine ganz andere, ist glaube ich. Hm? Ja, und also so
0: gerade bei den Hörbüchern, also so wenn du Belletristik hast, der, der Sprecher, ähm, oder die Sprecherin mit, mit denen steht und fällt das. Mhm. Wenn du einen schlechten, wenn, du, wenn, du, wenn das schlecht eingelesen ist, dann mhm. hat ein Hörbuch sofort verloren. Also es gibt ja Hörbücher, da höre ich, höre ich die ersten drei, drei, vier Sätze und denkst, oh Gott, nee, das geht gar nicht und es sind ja. super Bücher. Mhm. Das ist schon so. Aber wenn dir ähm, das Kind in dir muss Heimat finden gefällt, dann ähm, kann ich dir sehr von Carsten Düß ähm, ans Herz legen, achtsam morden, das Kind in mir will achtsam morden und achtsam morden am Rande der Welt. Das okay, drei, sind drei Krimis und die sind wirklich richtig richtig witzig. wenn nur als Hörbuch super gut eingelesen und ähm, der nimmt das also so nimmt nimmt das so ein bisschen auf die Schippe diese äh, die, diese Persönlichkeitsentwicklungsindustrie mhm. und äh, es passiert natürlich auch Mord und es ist aber wirklich sehr sehr witzig cool. und mega gut recherchiert. Also so das was da mhm. an ähm, an, an Coaching und Persönlichkeitsentwicklung drin ist, das stimmt so. Also, mhm. ne, und auch das Kind in mir will achtsam morden, ist auch sehr witzig. Also ähm, <lacht> sehr, sehr gut gemacht. Okay, cool. Kann, kann, ich, sehr, kann ich sehr empfehlen. Das war's auch schon. Wir sind, äh, sind schon am Ende. Vielen Dank für deine Zeit und für die ganzen Tipps. Wenn man dich sucht, so und wenn jetzt Autorinnen und Autoren sagen, so, das ist ja verrückt, ich äh, versuche das mal hier mit, den, mit diesen Anzeigen. Vielleicht bringt mhm. mir das was. Wo findet man dich?
1: Ja, äh, sehr gerne auf meiner Website, annalenexstein.de. Vielleicht können wir die irgendwo verlinken. Die verlinke ich in den Show Genau, genau. Ansonsten, ähm, wenn du jetzt gerade schon mal beim Podcast bist, kannst du gerne zu meinem Podcast und danach rüberkommen. Der heißt Traffic Team. Genau. Und bei Instagram findet man mich auch eigentlich mit meinem Namen. Also wenn man meinen ja. Namen googelt, findet man mich. Super. Also dann Attacke los. Ne? So Erstmal zu Annalenas Webseite <lacht> und äh, dann mal gucken,
0: was da alles so draufsteht. Und zum Podcast. Das äh, passt ja, weil diese Folge ist nämlich jetzt hiermit zu Ende. Vielen Dank, Annalena, für deine Zeit. Danke. Und, äh, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ja, ihr Lieben, das war's tatsächlich vom Erfolgreich Schreiben Podcast heute wenn du mehr übers Schreiben und übers Marketing erfahren möchtest. Es gibt jetzt alle 14 Tage Zoom-Workshops und zwar live mit mir, kostenlos. Auf meiner Webseite kannst du dich dazu anmelden. Du gehst einfach auf www.anjaniekerken.de, da gehst du auf Schreibakademie und da findest du gleich unter dem Reiter kostenlose Zoom-Workshops. Da gehst du drauf, da kannst du dich anmelden, da siehst du auch, welche Themen am Start sind und ja, würde mich freuen, wenn ich dich tatsächlich in den Live-Zoom-Workshops demnächst einmal begrüßen kann. Wir haben so Themen wie Marketing, wir haben Themen wie Exposé schreiben, wo überhaupt starten und ach, was weiß ich nicht alles. Facebook-Marketing, Instagram-Marketing, das kommt alles irgendwann mal dran. Wie baue ich eine AutorInnenmarke marke auf? Was ist überhaupt der Grundstock fürs Marketing für AutorInnen und, und, und. Ja, wie gesagt, komm auf meine Webseite, melde dich an. Ich freue mich, wenn du dabei bist. So, und jetzt bin ich tatsächlich raus für heute. Tschüss, bis nächste Woche.